Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Visst hörni, det är dags för selpodden igen. Jag vet egentligen inte varför jag låter så glad för jag mår ju skit egentligen i det här mörka kalla helveteshålet. Men selpodden ska ju vara ett slags andningshål från vardagens bistra verklighet så det är väl i sin ordning antar jag. Jag heter i varje fall Christian Dahlström och hälsar er hjärtligt välkomna in i selpodden Värmen. Och med mig har jag idag även demonungdomstränaren från Norrort här i Stockholm, Mr. Jesper Strandberg. Välkommen. Tack. <laughs> Lugnare lite med, med omnämnandena. Ja, nej, nej. Det, det kommer bara bli mer och mer. Och mer. Ja. Du, jag har ju redan outat att jag inte mår så bra. Hur mår du? Eh, jo då, eh, bättre. Eh, antar jag än dig. Vill, vill du dela mer av något mörker här? För du, du är så jävla eh, innesluten liksom. Du pratar ju aldrig om dina känslor. Var, var, har, har det varit dåligt eller? <laughs> nej, nej, absolut inte. Nej, nej. Du bara, du bara ännu bättre än det, det som redan var bra från början. Exakt, exakt. <laughs> fan. Ditt as... Okej, okay, men eh, kul att ha det här i alla fall Jesper, Tack. alltid roligt. Eh, för full transparens så kan vi säga att vi spelar in det här på måndags eftermiddagen. Det kommer komma ut först i eh, morgon tisdag förmiddag. Eh, vi har ju just samlat ihop oss efter en lottning i Schweiz som gav oss de åtta åttondelsfinalparen som ska göra upp med varandra med start den 13 februari. Det är ett tag kvar tills dess men då smäller de alltså ihop. Vi tänkte ge er våra omedelbara reaktioner på vart och ett av de här åtta mötena och säga vilka sannolikheter vi tror att vardera lag har att eh, gå vidare. Mycket kan ju såklart hända till februari ska vi säga med skador och övergångar form och så vidare och så vidare men vi berättar alltså vad vi tror idag och eh, jag tänkte kanske att vi kunde börja med eh, det första laget som lottades som eh, eh, lustigt nog är ditt favoritlag. Ja. Juventus. Stämmer. Lottades mot Tottenham. Mm. Spontana reaktioner på det? Eh... För ett Juventus-fan så tror jag att det kunde varit mycket bättre. Jaså? Mm, Nej. Okay. Nej. Eh, det, Tottenham var ett ganska bra val. Det ja, du var ironiskt mycket... här eller? Eh, jag skulle säga sämre. Okay. Ja. Eh, det kunde varit mycket, mycket sämre. Ja. Eh, Tottenham har visserligen varit väldigt, väldigt bra i gruppspelet. Och eh, vann ju sin grupp för Real och Dortmund till exempel. Men mm. eh, jag tror ändå att Juventus-rutin och, och, och att de troligen förhoppningsvis kommer kugga igång nu eh, under vintern- eh, Ändå ska vara lite favoriter. 
Mm. Jag såg att Niva gick ut och skrev typ helvete eller något på, på Twitter efter lottningen. Ja, ja men det, han känner nog samma som jag att, att Juventus har en jävla rutin från Europaspel mm. och sånt som inte Tottenham har. Ja, absolut. Jag, jag tror också ganska hårt på Juventus i den här matchen. Även om jag tror att Tottenham kanske ännu mindre skulle väl ha Juventus av förra årets upplag eller året innan dess kanske. Men, men det är fortfarande ett starkt lag, eh, om än inte lika defensivt starkt som tidigare. Precis, skulle man kanske gå på hur det ser ut här idag så hade kanske inte Juventus varit lika stora favoriter. Men jag, jag bär ju med mig att Allegri brukar få igång ja. laget ju längre säsongen går. Och, och förhoppningsvis när det också blir utslagsmatcher och börjar gälla extra mycket att Juventus är ett annat. Men så Juventus. har det ju varit i tre år eller liksom i rad nu. Så att det, är ju, det är ju verkligen att förvänta. Och vi har ju redan sett att Juventus har börjat eh, trumma igång. Men vad tror du sannolikhetsmässigt här? Och vad, vad har de eh, respektive lagen för sannolikhet att gå vidare? Ja, men jag skulle nog säga 60-40 till Juventus. Mm. Eh. Jag har skrivit 70-30 så att, okay. vi, vi är ganska nära varandra i alla fall. Hur kommer det sig att du inte tror ännu mer på Juventus? Är du pessimistisk supporter eller är du... Ja, men det är väl kanske att, eh, att de har tappat så tongivande spelare. Eh, till exempel att Bonucci stack eh, och, och Buffon börjar bli äldre. Eh. Ja, Buffon känns lite ska... Alltså det känns... Normalt sett alla år innan det här så hade man ju tänkt sett det som en stor fördel att ha Buffon och alltså... Han är fortfarande väldigt bra men det känns ändå som en, någon form av osäkerhetsfaktor i alla fall. Att det inte är lika givet att han kommer vara en stålman som det har varit eh, tidigare. Ja, jo, men jag håller med. Absolut. Eh, och, och min känsla är ju att Juventus kanske, även om de brukar kugga igång så har de inte sett lika bra ut. Eller lika, lika lite dåliga. Mm. Eh, eller mycket dåliga. Mm. Eh, det här året som, som tidigare. Mm. Så jag... Plus att Tottenham... Har ju extremt bra spelare när de väl får till det. Eh, vilket de har fått här i, i gruppspelet. Mm. Eh, så, så de är man ju lite skraj för. Mm, jag fattar. Du, vi går vidare till nästa eh, åttondelspar lag. Eh, då har vi Basel mot Manchester City. Och eh, det här är väl eh, den största eh, eh, jätten mot den minsta ja. av lagen. Ja, här ska det ju vara 99 Procent mot en procent max eh, för Citys... Eh, jag har satt 98-2, men okay. det är mer en filosofisk... Eh, okay. Du vet, ett, ett flygplan störtar eller något i den stilen. Det är okay. väldigt, eller, ja, jag vet inte, de gör, deras målakt gör år, årets match två gånger i rad eller något sånt där. Det, det är väl typ det som talar för Basel. Ja, eh, men City ska ju... Ja, de kanske där och då redan har i princip avgjort ligan och kunnat gå ännu hårdare på Champions League än vad mm. de har gjort hittills. Mm. Eh, och, och nej, Basel ska inte ha en, 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 en chans. Nej, nej men det, det är ganska straightforward. Jag håller verkligen med. Vi har, I gruppspelet har vi ju, kan man ju komma med de här liksom att ja, men Basel är ändå liksom starkare C-lagen än vad, vad folk kanske överlag tror. Men, men jag, i det här läget så har jag så jäkla svårt att se Alltså vad förutom typ flygkrasch, alltså vad är det som ska kunna, för att City är så pass mycket bättre, de spelar ju liksom, det är nästan en annan sport de spelar. Exakt och nu när de har ett väldigt bra läge i ligan som det ser ut nu och faktiskt har chans att att satsa på Champions League så kommer man ju inte, inte göra det. Nej. 
Och de har hemmaplansfördel i, i avslutningen. Eftersom de vann gruppen. Så nej, eh, vi hoppar vidare direkt. För det var inte så mycket att snacka om i den matchen. I nästa match har vi Porto mot Liverpool. Eh, en ganska härlig match får man säga ändå. Vad, vad säger du om den? Eh, ja, men jag, tror, eh, jag tror faktiskt på mycket mål. Eh, Liverpool har ju en grym offensiv. Mm. Porto tycker jag också har en väldigt bra offensiv. Mm. Så jag tror att det blir ett roligt möte med inget lag som håller tätt Nej. heller. Nej. Fast Liverpool, alltså till deras försvar, så de håller ändå en del nollor. Så man skulle kunna tro att de aldrig håller nollan. Men, men jag vet att Pontus Weinemo som på, på Expressen, han är ju Liverpool-supporter, han, han förfäktar ju att, att de har oförtjänt dåligt rykte när det gäller försvar. Sådär. Och till viss del kanske han har en poäng med de höll ju nollan åtminstone i två matcher i gruppspelet till exempel mot Spartak och Maribor, kanske tre till och med, jag minns inte exakt men, men en fridig match här i alla fall. Ja, de säga. har väl inte testat sig i Champions League heller, det var ju ingen jättegrupp de tog sig vidare från. Nej. Men det ska bli extremt kul att se deras offensiv på, på, i nästa runda. Mm. Vad har du satt för procentsatser här? Jag tror 60-40 Liverpool. Mm. De, jag tror att deras offensiv är så bred och så spetsig att, att den kommer fälla avgörande mm. Och Porto, även om de är, är ett bra lag så känns de inte riktigt på Liverpools nivå Nej, jag håller med, jag har satt exakt samma faktiskt Det är nästan så att jag skulle vilja ha lite större procent på Liverpool ändå Och hade de haft lite större bredd bara i laget så hade jag varit benägen att för att jag tror på deras alltså, toppnivå så tror, jag, så tror jag inte att det är någon snack om att Liverpool är ganska mycket bättre än, än Porto. Även om Porto har överraskat positivt eh, så här långt. Eh, men men eh, Liverpools trupp är på sina ställen väldigt tunn. Eh, och eh, ett par skador där eh, så kan det ju skita sig. Och Porto är ju inte... Alltså, de har ju ändå Champions League-rutin och så vidare och så vidare. Men 60-40, jag köper det. Vi går vidare till en av de roligaste, intressantaste mötena här. Särskilt för oss som är svenskar. Sevilla mot Manchester United. Vad tänkte du när du såg att de lottades? Först tänkte man väl att det var en ganska hyfsad lottning för United. som Man väl liksom, man är ju svensk och vill att det ska gå bra för mm. Viktor och Slatan. Så mm. då kändes det som en ganska bra lottning. Ja. Ja, men jag håller verkligen med. Jag tycker att särskilt efter... Redan i förra avsnittet så sa vi här, jag och Axel, att vi tror inte att Sevilla kommer gå långt i Champions League i år. Oavsett nästan lottning. Och i helgen gick de ju på 5-0 Torsk mot Real Madrid dessutom. Jag tycker att ja, United hade kunnat åka på något mycket, mycket värre än Sevilla. Det känns som att Sevilla passar United ganska bra också. Nu såg jag i och för sig, eh, vilket jag gissar att du också gjorde City United i helgen. Yeah. Och United var, tycker jag, bedrövligt eh, mm. dåliga i den matchen. Yeah. Och såg inte alls ut som ett storlag på något sätt. Nej. Utan eh, såg väldigt, väldigt tama ut. Eh, alltså offensiven var i princip ingenting. Även om jag har satt... United som 70% vinnaren här så, så är det ja, men lite svår, svårtippad beroende på just att United blandar och ger sig jäkla mycket. Vilket i och för sig Sevilla också gör så att eh, toppen och, och botten här är liksom, ja, ja, gör att det blir osäkerhet. Jag inblandat. tror att det, 
om inte Mourinho får, får ihop det här snart så, så kommer det ju hänga på Uniteds individuella kvaliteter där framme mm. som är väldigt höga. Eh, för spelet har ju inte riktigt klickat än. Nej, Nej men precis. Det, det, det är ju snarare individuell briljans som gör att de gör mål. Som så vet jag kan säga, jag är ingen en fotbollstränare men det är det, det intrycket man får när man kollar i alla fall. Nej. Jag såg att Eden Hazard hade gått ut och pratat för ett par veckor sedan om, om Mourinho mot Conte tror jag det var. Och okay. då sa han att ja, men när vi hade Mourinho då, då tränade vi bara defensivt och offensivt var det liksom ja, men, lycka till eller gör ett, gör ett bästa. Han förlitade sig bara på den här individuella mm. briljansen. Och givet det man såg mot City och det man har sett av United överlag i år så... Ja, det låter rimligt på något sätt, jag vet mm. inte. Ja, ja, håller med. Så att där, återigen, Pogba, är han med? Slatan är han tillgänglig? Ja, men då tror jag att det kan bli en ganska, ganska eh, lätt match för, för United. Är de inte med så eh, ja, vi får verkligen se. Och sen får man ju kanske se hur det går för United i ligan. Å andra sidan, det är ju Sevilla, har ju också hackat i ligan nu. Så att, eh, där, är de, där har de kanske lika stor nackdel, men... Vad, vad har du satt för eh, procent här? Ja, men jag, jag är nog inne på ditt spår, 70-30. Mm. Eh, jag tror att, att den individuella kvaliteten är f- liksom för hög f- mm. i United för mm. att inte sluta sig via. Som inte har eh, imponerat Nej. i år. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nej, intressant. Vi fortsätter och den riktiga stjärnsmällen i åttondelsfinallottningen var ju såklart när det stod klart att Real Madrid kommer att gå upp mot Paris Saint-Germain redan i åttondelen. Eh, otroligt ju. Vad, vad, vad säger du om den här? Ja, en riktig kalasmatch direkt eh, och en match som man hade kanske hoppats se längre fram i, i turneringen. Mm. Med Va? två av de kanske bästa lagen eh, både nu och... Eh, Eh, längre fram mm. Vad eh, tycker du talar för respektive lag? 
PSG har ju sin offensiv som har varit helt bländande. Eh, målrekord, målrekord i gruppspelet. Mm. Ja, sådana jävla spelare alltså på, på de flesta positioner. Eh, Medan Real är Real. Eh, man tänkte ju ja, inför den här helgen när de skulle möta Sevilla med halva laget eh, defensivt borta mm. egentligen. Ja. Och, och då tänkte man, ja men det kanske Sevilla har en... En chans, men det blev ju liksom 5-0. Mm. Och visar ju väl på styrkan hos, hos mm. Real. Mm. Eh, sen har de ju Ronaldo som, han, han nöjer sig inte med en åttondel liksom. Nej, gud, nej, det skulle han ju inte. Hans ego behöver mer mat än så. Så är det. Real Madrid känns ju som det laget som har den högsta, högsta nivån av alla lag tycker jag. I möjligen Manchester City, men, men Real Madrid, alltså ifall de lyckas få ordning på de här bitarna så... Så är det ju en mardrömsmotståndare för precis alla i, i den här turneringen. Jag tycker att av de här åtta åttondelarna så tycker jag att det här var den svåraste att sätta någon slags sannolikhet på. Först hade jag 55, 45 till PSGs fördel men sen så började jag fundera på det och väga in vad jag tror kommer att hända tills dess, det är ju svårt att veta som vi sa tidigare men någonting säger Material Madrid, inte minst med den här 5-0-vinsten i ligan i helgen och Ronaldo kommer igång vinner Ballon d'Or, han var avstängd i början av ligan, de har ett fönster att handla på jag sätter ändå faktiskt Real Madrid som en liten, liten favorit här 55 mot PSGs 45 vad säger du? Jag kör nog 55-45 för PSGs favör. Mm. Man avslutar hemma. Just det, ja, men det har du rätt tror jag kommer påverka ganska mycket. Men det tänkte jag, jag vägde in det också. Men jag fick inte för mig att PSG är ett sånt himla starkt hemmalag. Är det så tycker du? Ja, men jag tror ändå det. Att, oavsett resultat på, på Bernabeu så, så kommer de bara gå lös på, på Parc de Princes. Eh, och, och där tror jag att de tre de har där framme kommer såra Real. Mm. Så jag tror, jag tror PSG är knappt. Skade, eh, frågetecken där i PSG. Vad, hur skulle du rata deras chanser ifall typ eh, Neymar går sönder, ifall eh, Verratti pajar och... Tiago Motta drar på sig en direktutvisning i matchen innan. Jo, men de är ju ganska sårbara. Det kan jag hålla med om. Eh, går någon av dem eh, där framme sönder så, så blir det ett hål. Eh, och likadant på mitten. Mm. Eh, men jag hoppas och, och tror att de håller ihop och, och tar sig vidare. Ja, du håller på PSG här? Ja, alltså. men jag tycker det är lite kul att de går bra för engelska. Ja, det gör inte jag. Jag, jag tycker, det är inte så att jag håller på Real Madrid annars, men jag tycker sommarens smutsiga affärer gör att jag tycker att de inte förtjänar att åka ut. Men det, det skulle inte vara mig emot i alla fall. Jäkligt intressant match i alla fall. Det skulle bli sjukt kul att se. Vi fortsätter till nästa åttondel där vi har våra ukrainska vänner i Shakhtar Donetsk som möter Roma. Jag vet inte, såg du själva lottningen live eller? Du ja, det gjorde det. Du gjorde det, ja. Lade märke till att han sa att Roma kommer att få åka till Donetsk? Nej. Nej, det typ var lustigt eftersom de spelar inte Donetsk Exakt. utan i Kharkiv då. Och att det är Rysslands fel och att Gazprom är deras största sponsor och så vidare. Det var en liten Freudian slip på något sätt. Hela, den där, hela det där arrangemanget lyser ju, eller liksom mutor liksom ja, ja. rakt av. Så här. Det är liksom, alla de där männen som sitter där inne, för det är ju nästan bara män, känns det som att de har tagit emot mutor förr eller senare eller någon gång i livet liksom. 
Eh, men vad tror du om Shakhtar Donetsk mot eh, Roma? Första tanken är ju att Roma ska, ska ta det här. De är, är det större laget. De känns som att de börjar hitta någonting nu under Di Francesco mm. eh, sedan han har kommit in. Absolut. Eh, och, men Shakhtar är ju svåra. Man, man ser ju inte ukrainska ligan så, Nej. så frekvent. Nej, eh, verkligen och, inte. Och, har du sett någon match i ukrainska ligan? Eh, nej, det har jag faktiskt Nej, inte heller. Eh, sen slog man ju City mm. eh, i sista matchen, vilket tog dem vidare. Där tyckte jag de var bra. Eh, City var väl, de roterade en del och mm. var väl inte helt taggade. De hade ju vunnit gruppen redan. Mm. Eh, så jag vet inte om man luras kanske lite av den eh, matchen. Ja, kanske lite. Å andra sidan så de hade faktiskt inte ens behövt vinna den matchen för att sluta Napoli som ju i grund och botten får man väl säga är ett bättre fotbollslag än Roma. Ja. Så att de har redan slagit en av eh, de italienska storlagen. Det är, alltså, jag har satt Roma som favorit här, ganska stora 60-40. Men eh, ja... Jag skulle, inte, jag skulle inte ramla baklänges ifall Shakhtar tog det Nej. Det... Vad har du för eh, sannolikhet här? Eh, jag tror nog eh, 65-35 kanske för Roma. Mm. Eh, men jag tror ska det, ska det ske någon skräll i någon match så är det här, det här kanske skrällen. Mm. Eh, för jag tror Shakhtar har, de har sådana liksom, toppar på sina brassar mm. där framme. Mm. Eh, och, och granit där bak i sina mm. ukrainare. Liksom. Mm. Eh, så det kan bli en, en obekväm uppgift för Roma. Ja, och men traditionellt sett så är ju inte Shakhtar ett mycket sämre Champions League-lag än Roma. Roma har ju en ganska fattig Champions League-tradition, eh, tror jag man kan säga, utan att reta upp Roma-supportrar. De har ju eh, liksom, jag har aldrig varit superbra i Champions League. De har ju, alltså så länge jag kan minnas, de har väl aldrig vunnit eh, Champions League under... Mm. Och Shakhtar har ju verkligen inte varit ett strykgäng men det är också lite svårt att jämföra där eftersom Shakhtar hade ju betydligt mer pengar eller fler namnkunniga spelare åtminstone för ett par år sedan när de köpte liksom varenda brasiliansk eh, supertalang och eh, satte dem på långa kontrakt som de <laughs> aldrig kunde eh, komma ur. Eh, nu för tiden så är det ju inte riktigt så men återigen man följer ju inte Shakhtar och ukrainska ligan så det är svårt att säga men de har tagit sig vidare Ur en relativt svår grupp. Och, eh, Men det är ro- ju Roma också. Absolut. Och de vann dessutom den. Och har hemmaplans eh, för, fördelen i, i avslutande matchen. Men jag håller med dig. Är det någon, någon av de här matcherna där det kan ske en skäll. Så är det nog i, i den här. Men trots det så håller jag Roma som relativt stora favoriter. Vi hoppar vidare till nästa match. Som är Chelsea mot Barcelona. Ytterligare en eh, riktig stjärnsmäll här i lottningen. Vad eh, säger du om den här lottningen? Eh, ja det är det blir också en riktigt, riktigt kul match att se. Eller dubbelmöte att se. Mm. Chelsea som är grymma i sina bästa stunder. Och Barca som, som också är ett jäkligt bra lag med, mm. med extrem talang. Mm. Så det ska bli jättekul att se. Mm. Jag tror väl och, och ja, jag tror att Barca kommer ta det här. Mm. Man är, känns mer som ett lag. Och Chelsea har inte riktigt imponerat lika mycket Nej. i år tycker jag. Vad har du för sannolikhet? 60-40. Mm. Till Barcelona. Ja, men det är exakt samma som mig. Eh, och här har vi återigen då. Barcelona har ju hemmaplansfördelen. Exakt. Och jag skulle faktiskt säga att om det är en arena som jag inte skulle vilja spela en avgörande match på så är det nog Camp Nou. Alltså de är inte bara för att det är en, en, alltså ett, ett riktigt UFO med hundratusen platser. 
och galna supportrar utan också för att den alltså den, den är en väldigt stor plan passar deras spel perfekt de har sån jäkla tradition av att vinna där bara kolla på, det var ju det som gjorde att man inte trodde att det var omöjligt för Barcelona att sluta PSG trots att de ledde så stort i förra året att Camp Nou är ett helvete. Å andra sidan Antonio Conte är en tränare som jag håller ja, topp tre, topp fem i, i världen. Jag har jäkligt stort förtroende till honom och hans Champions League facit är inte så dåligt som folk vill få det till heller. Så att ja, Jäkligt intressant, det ska bli sjukt kul att se Nästan den roligaste matchen I, i, i åttondelen skulle jag säga Chelsea mot Barcelona De hade i och för sig, var det 42% chans tror jag var Att de skulle få mötas Och mycket riktigt blev det så också Så det ska bli kul att se den matchen Vi har ytterligare en match innan vi Släpper iväg er hörni Och det är Bayern München mot Besiktas Vad säger du i Den här lottningen, vad, vad tror du? Det här ska ju Bayern ta man, man har kommit igång man, man började hösten lite svagt mm. bytte, bytte tränare yep. Och sen dess har det ju sett strålande ut Jag tror att man kör över Besiktas Som har visserligen var, var väldigt, väldigt bra i gruppspelet Imponerade i de flesta matcherna Men kanske i en svagare grupp mm. Så jag tror att, att Bayerns offensiv Kommer ge utslag mm. Vad tycker du talar för Besiktas? Just att de har allt att vinna. Det är ingen som förväntar sig att de ska slå Bayern. Det är Bayern som ska gå vidare. Så Besiktas har inget att förlora. Nej, och de har ändå... Precis, de har individuell kvalitet och... Och rutin Precis. i laget och så vidare. Med det sagt, jag har Bayern som 80% favorit. Vad, vad skulle du säga? Jag höjer nog den till 90. Okej. Okay. Ja, det, det ska bli jävligt kul att se. Vi, jag kanske eh, tippade lite grann med hjärtat här. Eh, även om jag gillar Bayern också så har vi gjort besiktas till poddens lag. Så att eh, vi ska hålla, hålla lite grann på, på våra turkiska vänner i den eh, eh, matchen. Där har ni alltså våra tankar och snabba analyser av åttondelarna i Champions League. Hörrni, gå nu gärna in på Twitter och säg vad ni tycker. Vi heter Selpodden där som ni vet. Och om ni gillar podden och vill att vi ska fortsätta att spisa Champions League-poddar till era lurar i era telefoner. Ja, men gå då in på iTunes och sätt ett betyg, vet jag. Ha det så bra där ute, hörni. Hej då! Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.